0: der Podcast-Flüsterer. Für Podcaster, für die, die es werden wollen. Für Hörer, für dich. So, es ist mal wieder soweit. Es gibt eine neue Folge vom Podcast-Flüsterer und heute mit einem, ja, speziellen Thema. Ähm, Bewertungen. Bei Apple Podcast, ähm, da kann man das ja machen und da bekommt man ja immer auch eine Mail, wenn man zum Beispiel bei Chartable ähm, einen Account anlegt und bekommt mit, wenn mal jemand ja, Sterne vergeben hat ähm, oder eine Bewertung geschrieben hat zu einer Podcast-Folge oder schon im Podcast. Insgesamt geht es ja nur. Und in den letzten Tagen äh, war es häufiger so, dass ich eine Mail bekommen habe und mich immer gefragt habe, oh, jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie viele Sterne es da werden. Gott sei Dank waren es immer recht hohe Bewertungen. Ähm, ich kann euch mal kurz was vorlesen, zum Beispiel von dem Thorsten, der geschrieben hat, das ist natürlich das Tollste, was man eigentlich hören kann. Lieber Dirk, ich habe mir die Folgen regelrecht und fast nonstop nacheinander reingezogen, vergleichbar mit einer fesselnden Netflix-Serie. Gut, ich weiß jetzt nicht, welche Netflix-Serien du gesehen hast, aber ich bedanke mich auf jeden Fall für das Lob. Ähm, ich höre diesen Podcast regelmäßig und finde die Tipps und Hinweise sehr hilfreich, um seinen eigenen Podcast weiter pushen zu können, schreibt zum Beispiel der Christian Becker, der ähm, an dem Podcast Talk Hat B. Be- redet. Auch dafür ein herzliches Dank, zweimal fünf Sterne, so wünscht man sich das. Ähm, freut mich natürlich sehr, aber wir wollen heute natürlich jetzt nicht die Folge nutzen, um äh, den Dirk äh, zu lobpreisen oder zu sagen, wie toll er ist, sondern mir geht es vielmehr darum, ähm, über die Bewertung mal zu sprechen. Ja, lasst uns mal bitte da genauer drauf schauen, was ist eigentlich das Besondere mit der Bewertung bei Podcasts oder mit dem Bewertungssystem? Fragezeichen. Ja, das ist die Frage, um die es sich heute dreht, Genauso ist es und wir wollen mal so ein bisschen schauen, ja, was es mit diesen Podcast-Bewertungen auf sich hat und vor allen Dingen, wie man die für sich nutzen kann. Also, zum einen ist es natürlich so, dass man bei ähm, Apple Podcast Beachtung ähm, bekommt wenn man solche Bewertungen hat. Es ist nicht so ganz klar zum Beispiel, wie Apple das bewertet, wenn sie Podcasts in die Chart oder als viel beachtet bezeichnen. Es soll eine Mischung aus Downloads, Abonnenten, aber auch aus der Form der Bewertung sein. Also wie viele man da kriegt und welche Bewertung man da kriegt. Die haben wahrscheinlich da irgendwie einen Schlüssel, um dann zu zeigen, ja, dieser Podcast ist beachtenswert. Und das ist natürlich eine schöne Sache, wenn man bei solchen Programmen irgendwie etwas weiter oben auftaucht. Von daher sind die Bewertungen schon auch wichtig. Natürlich, wenn man positive Bewertungen bekommt, sollte man auch ähm, sein Netzwerk davon informieren. Ja, Also so wie ich euch jetzt in meinem Podcast am Anfang zwei tolle Bewertungen vorgelesen hat, so solltet ihr das auch tun. Postet es bitte, zeigt den Leuten, dass ihr nicht der Einzige seid, der euren Podcast toll findet, sondern dass es da draußen noch viele Menschen gibt, denen das gefällt, was ihr da tut. Und so ähm, macht ihr praktisch Werbung für euren Podcast. Das ist jetzt nicht ähm, ein Tipp, wo ihr sagt, boah, Das wusste ich aber so noch nicht. Klar, das wusstet ihr. Aber ich möchte mit euch trotzdem mal so ein paar Dinge durchgehen, die ich sehr spannend finde in Bezug auf die Bewertungen, wie man das machen kann. Also, zunächst mal gibt es ja immer am Anfang die Frage, gerade auch, wenn ich Menschen berate, die einen Podcast haben, die fragen mich immer, wie mache ich das am Anfang, dass ich da so ein paar Rezensionen kriege? Kann ich auch die Familie fragen? Kann ich auch Kollegen fragen? Kann ich auch über WhatsApp praktisch so eine Sammelnachricht schreiben? Ganz ehrlich, ich finde schon, Also wenn man wirklich Freunde hat äh, und die sagen, oh komm, den kann ich unterstützen Das mache ich. Ich finde das persönlich okay, dass man das fragt und dass man schon mal die ersten Rezensionen bekommt, die ersten positiven Bewertungen. Schaden kann das sicherlich. Und was natürlich besonders wichtig ist, wenn man über ein Launch spricht, gerade am Anfang sollte man versuchen, da Traffic reinzubringen, weil man natürlich mit dem Netzwerk, wenn die das erste Mal mit meinem Podcast konfrontiert werden, relativ schnell relativ viele Downloads, Abonnenten und eben Bewertungen bekommt. Und das kann schon dazu führen, dass man irgendwie auf einmal in den Charts gelistet ist und das natürlich toll ist. Das zweite ist, äh, in den Social-Media-Plattformen teilen. Auf jeden Fall. Ähm, Wie mache ich das? Es gibt verschiedene Wege. Also entweder zum Beispiel bei Chartable bekommt man einen Link, wo man halt sehen kann, äh, wie die Bewertungen aussehen. Ich persönlich mache es immer so, dass ich mir ein ein Bildbearbeitungsprogramm schnappe, zum Beispiel Canva, ähm, nehme meinen Podcast-Cover und kopiere im Grunde, also schneide die Bewertung aus und packe sie da irgendwie rein, dass es grafisch ein bisschen schön aussieht und poste das natürlich dann mit dem äh, Link, zum Apple und zu Spotify und zu dieser äh, und auch zu meiner Seite, sodass man halt eben äh, über dieses Foto, über diese Bewertung dann auf die Kanäle kommt, äh, wo man hinkommen soll. Ausrufezeichen. Natürlich sollte man im Podcast selber auch am Ende sagen: Hey, wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt mir bitte eine Bewertung. Würde ich mich freuen darüber kann man auch machen, dass man für für sein eigenes Rezensionssystem sozusagen im Podcast wirbt, um da zusätzliche Dinge zu bekommen. Alles klar, funktioniert. Es gibt auch einen völlig Bekloppten, der mal durch sämtliche Apple-Stores in größeren Städten im Ruhrgebiet gefahren ist und auf dem Handys im im Apple-Store auf den iPhones praktisch den Podcast abonniert hat und dann ganz schnell nach oben kam. äh, Bitte nehmt diesen Tipp nicht ernst, äh, macht das bitte nicht alle, sonst gibt es hinterher Probleme mit Apple, weil wir das hier gesagt haben. Ähm, Aber fand ich lustig, dass der das gemacht hat. Ich halte übrigens ehrlich gesagt nichts von dem Tipp, dass man sagt, hey, ich habe jetzt, äh, keine Ahnung, 1500 99 Abonnenten und wenn wir auf 2000 kommen, erst dann gibt es eine neue Folge, sowas finde ich doof, aber das ist jetzt nur meine Meinung. Ein Gewinnspiel äh, zu machen, unter allen, die eine ähm, Rezension schreiben bei Apple Podcast, finde ich auch nicht verkehrt, finde ich auch gut, gerade wenn man ähm, am Anfang vielleicht sagt, komm, Was die Freunde und Bekannten angeht, die sollen dann so ein kleines Gimmick bekommen, keine Ahnung, eine schöne Tasse oder wie auch immer. Kann kann tatsächlich Wunder bewirken, finde ich super. Und es macht natürlich auch Sinn, dass man ähm, Gäste, die man im Podcast hat, auch eben bittet, eine Bewertung zu schreiben. Das kann man dann gegenseitig tun. Ich finde, das ist Wertschätzung ähm, und das ist, glaube ich, eine ganz schöne, schöne Geschichte die eigene Domain nutzen, um praktisch auch auf die Bewertung aufmerksam zu machen. Das ist jetzt, ich persönlich sehe die Bewertung eher so als zusätzlichen Content-Marketing, wie nennt man das? Ja, so ein kleines Gimmick, ja. Also eigentlich ist der Podcast ja das Content-Marketing-Tool und eigentlich postet man den ja und die Inhalte und versucht darüber, die Zielgruppe aufzubauen. Ich finde, wenn man dann zwischendurch auch mal so eine Bewertung mit reinnimmt und das mal postet, ähm, ist das auch okay und macht auch Sinn? Und es macht jetzt nicht unbedingt Sinn, glaube ich, auf der Domain jetzt einen extra Bereich zu machen, der äh, dann dazu auffordert, bitte, bitte Rezensionen abzugeben. Weiß nicht. Ist jetzt eher so, wo ich sagen würde, das muss ja nicht sein. Ja? Dann haben wir noch, ähm, dass man Rezensionen vorliest. Äh, manche möchten einfach im Podcast erwähnt werden. Ähm, das stimmt natürlich auch. Ne? Also, wenn jetzt zum Beispiel man Superfans hat und die nennen ihren Namen dort, ähm, dann kann man das durchaus auch mal vorlesen, so wie ich das eben gemacht habe. Ähm, das fühlen nicht nur diejenigen sich angesprochen, sondern es schafft irgendwie auch so ein bisschen persönliche, ja, so eine persönliche Ebene, ne? Also vielleicht fühlt sich der ein oder andere Hörer dann im Grunde wohl, ähm, da was zu machen. Also, Spotify und Co. haben ja nicht wirklich Bewertungen. Apple Podcasts haben Bewertungen. Ich finde, da sollte man drauf ähm, achten. Da sollte man das ausnutzen, wenn man eine positive Bewertung kommt. Und man sollte natürlich anstreben, möglichst viele positive Bewertungen mit möglichst vielen Sternchen zu kriegen. Also durchaus mal zwischendurch den Gedanken dahin haben, in der Folge selber das Erwähnen, im Social-Media-Bereich das Erwähnen, in seinem Bekanntenkreis und Netzwerk durchaus mal streuen. Hey, schreibt doch mal eine Bewertung. Ähm, nicht mit ganz viel Druck oder mit ganz viel, ja, macht, 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 macht das, wenn ich auch doof, einfach so nebenbei mitmachen. Und nicht vergessen, dass es das auch gibt. Das wäre im Grunde so mein äh, Tipp für heute. Fazit. Schaut mal auf die Bewertungen. Seht mal zu, dass ihr das irgendwie platziert. Und dann na, habt ihr am Ende vielleicht was davon, weil eure Abozahlen weiter nach oben schnellen. Kurze Folge heute vom Podcast-Flüsterer zu Bewertungen bei Apple Podcasts. Hat mich sehr gefreut. Und wenn ich das hier jetzt nicht machen würde, wäre ich ja schön doof. Ne? Also wenn ihr gerne mir auch eine Bewertung schreiben wollt, tut das bitte. Ich schicke den Link rum und packt den in die Shownotes, wo ihr das machen könnt. Äh, freue mich über fünf Sterne, freue mich über vier Sterne. Bei 3, 2, 1 Sternen, ähm, ja, wenn ihr es machen wollt, kann ich es auch nicht ändern. Ich hoffe, ihr macht es nicht. Ja.